0: Det här en podcast fra NRK P3.
1: Dataspelsserien Uncharted har blivit en film med Tom Holland och Mark Wahlberg i huvudrollerna. Resultatet är en lättbänt, polerad och traditionell äventyrfilm. Velkommen til en ny og innholdsrik podcast. Jeg heter Birger Vestmo. Du skal også få høre at Kristen Stewart spiller prinsesse Diana i filmen Spencer, som viser at Oscar-nominasjonen hun har fått er helt for kjent. Den norske dramaserien Alt du elsker er en modig sjangerblanding som ikke helt vil blande sig. Og den 83 år gamle regissøren Paul Fairhoven's lesbiske nonnedrama Benedetta fremstår mer eller minner som en Gammelmanns skittende fantasia. Men først skal vi til Uncharted. Denne dataspillserien har vært en kjempesuksess på Sony's Playstation-konsoler. Det første kom i 2007 og ble fulgt opp av Uncharted 2 Among Thieves i 2009, Uncharted 3 Drake's Deception i 2011, og Uncharted 4 The Thieves End i 2016. Det har gått rykter om en nært forestående filmatisering i årevis uten at noe har skjedd, men nå er den endelig her med Spider-Man stjernen Tom Holland i rollen som en ung Nathan Drake. Uncharted anmeldes av Sigurvik. Guy've been dreaming about this the Gold, that's the biggest billion, so start? Put yeah, that anyway. I can hear you. Right next
0: to you. «Uncharted» er en lettbeint, polert og sjangretradisjonell eventyrfilm som sender Tom Holland og Mark Wahlberg ut på en globetrottene jakt etter en forsvunnet gullskatt. Filmen er basert på den populære spillserien om Nathan Drake, og det er en ung, smart og lett naiv utgave av den handlekraftige eventyreren vi her blir kjent med. Kjappe replikker, glimt i øyet, enkel gåteløsning og rikelig med fartsfilt aksjon bør det dette til en kul kinoopplevelse for dem som ja, elsker National Treasure og Tom Hollands sympatiske Spider-Man-tolkning. Men manuset er for tamt og forutsigbart til å bli virkelig spennende, og filmen har ikke de detaljene og det drive som løfter skattejakta til en magekriblende oppdagelsesferd. En ung Nathan Drake, spilt av Tom Holland, lever et relativt rolig liv i New York da han får ett litt spesielt jobbtilbud av Victor Sully Sullivan, spilt av Mark Wahlberg. Jobben er å hjelpe Sully stjære et gullkors som kan være nøkkelen til den tapte gullskatten etter oppdageren Ferdinand Magellan, Va beklage hvis da uttart det aldeles feil. Og grunnen til at vår hovedperson si ja er fordi Sully si at Nate's storebror også er på letting etter skatten. Det er selvsagt også skurka på jakt etter gullet, se opp for Antonio Banderas og skotske slosskjempa med dårlig diksjon. I velkjent Mission Impossible stil er det her en film som er satt sammen av ulike actionfylte deloppdrag på ulike kontinenter. Det filmen en forutsigbar form, og det blir en del heistlureri, kapring i høy hastighet og skjurte ganger i gamle kirka. Men selv manuset er enkelt, så lar jeg meg skjermere greit av kjemien mellom Tom Holland og Mark Wahlberg. De stoler jo ikke på hverandre, og deres moralske kompass spriker i hver sin retning, men de finner raskt en kjekklatt tone full av fornærmelser, godlynt erting og risikabel grensetesting. Stilen er hentet rätt ut fra Hollywoods bodykopp-manual, og er slett ikke original i framføringen. Men den denne komedien gjør seg i det dette enkle skattejaktlandskapet, og det sørger for at filmen holder seg underholdende selv i transportetappene. Uncharted er tilblivelseshistorien til Nathan Drake. Og det er tydelig fra rulletekstens lille bonusscene at det nok planlegges en større filmserie med den røffe kunnskapsrike og slagkraftige eventyreren. Och med Tom Holland i titelrollen så har produsentene i Sony fått en hovedperson som ja, kanskje mangler noen kilo barskhet og den lune skøyertonen som for eksempel gjorde Nathan Fillion til en fanfavoritt som mulig Drake. Men de har fått en kvikk og kul type som bur på bøttevis av skjarm, akrobatikk og snert i snakketøyet. Holland har bevist med sin Spider-Man-rolle at han tåler å lede han i store, oppfølgervennlige actionfilmer, og selv man han ikke har funnet seg like godt til rette i Nathan Drake-figuren som i den røde og blå trikåen nå. så er det nok tegn til popcorn-moro her til at jeg allerede ser fram til neste film. Holden får også mye ut av samspillet med de andre rollefigurerne. Enten han småflørte med skattejaktkollega Chloe Frazier, spilt av Sofia Ali, la seg skrem av rikingen Santiago Moncada, spilt av Antonio Banderas, eller prøve å gjøre sølge til et nytt og bedre menneske. Det er ikke fantastisk skuespill, men det er en grunn til at Tom Holland har tatt steget opp i Hollywoods överste division. Han har det der lille ubestemmelige ekstra. Den fascinerende stjernekvaliteten og karismen som selger kinobiletter, og som kan få et helt middelsmanus til å bli en severdig film. Uncharted er ikke på nivå med sine filmforbilder, og Nathan Drake er fremdeles best i spillversjon. Men det her er en humørfylt skattejaktunderholdning som surfer på skjarm og enkle sjangergleder. Og muligens er det her en lovende start for en ny eventyrhelt på det store lærrett. Uncharted har kinopremiere fredag 18. februar og får en snill terningkast 4.
1: En charter The Brey av Sigur Vik. Da er så Kristen Stuart i rollen som prinsesse Diana i filmen Spencer på Filmfestivalen i Veneia i fjorhøst, tipppper af at en Oscar nominasjon var innen rekkevidde. rekkvide. Nu er hu nominet og du skalå høre ko for hennes prestasjon er så stæk. Mamme! Why do we have to open our present on Christmas Eve? Why not Christmas Day like everybody else? You know, at school you do tenses. Yeah. It's
0: the past, the present, future. Right. Well, here, there is only one tense. There is no future. Past and the present are the same thing.
1: Spencer åpner med en tekstplakat som sier at det her er en fabel om en sann tragedie. Og tragedien her er hvordan det etter alt og døm arrangerte ekteskapet mellom prins Charles og prinsesse Diana, som da ble født Spencer, gikk i oppløsning på starten av 1990-tallet. Regissøren heter Pablo Larraín, og han har diktet opp en interessant film som skildrer hvor utsatt og eksponert prinsesse Diana kan ha følt sig på den tida. Kristen Stewart spiller hovedrollen med et fantastisk blikk for små detaljer, fakta og bevegelser, som vekker en umiddelbar gjenkjennelse, samtidig som hur ikke nødvendigvis forsøker å kanalisere virkelighetens Diana. Stuart gjør sin egen og nyanserte tolkning av en av det 20. århundrets mest fotograferte, omtarte og omdiskuterte figurer. Og hun er så god at hennes Oscar- nominasjon er fullt for kjent. Spencer er ikke basert på virkelige hendelser fordi ingen utenfor det brittiske kongehusets indre krets kan vite hva som egentlig foregikk. Men manusforfatter Stephen Knight dikter klokt og sannsynlig hva som kun har skjedd bak fasaden. Året er 1991, og prinsesse Diana, som altså da spilles av Kristen Stewart, er på vilspor på flere måter. Hun kjører alene til den årlige julefeiringer på dronning Elizabeths godt Sandringham, og må stoppe underveis for å spørre om veien. Allerede her forstår man at Diana har latt seg fall utenfor kongehusets rutiner, uten egen sjåfør og sikkerhetsvakter, og skildringer av de neste dagene beskriv hennes ensomhet og utenforskap blant familiemedlemmer som skjer på hun med bekymring. Stuart formidle tydelig og effektivt. Dianas frustrajon over op bli stempla som et uromoment, mens Etemars openlyse forhhold til en Anna Kvinne ikke diskuterris, og hur længkte openbart tilbake til den hur engang var, en Spencer. Herr skull du få hø en scene fra filmen, der Prince Charles spilt av Jack Farthing, konfrontere prinessen Diana med hennes forsinka ankomst til servvingen. Yesterday You arrived after the Queen. I got lost. Oh, how could you get lost? You've lived over the hill for years.
0: It looks different now. Everything looks different. You sure you went late yesterday because you were delayed by someone? Why would you think I got delayed by someone?
1: Oh, come on, come on. They are circling us, didn't you know? Don't you read?
0: It seems they're circling just me. Not you. Just me.
1: The thing is, Diana, There has to be two of you. you know, there's, there's two of me, there's two of father, two of everyone. It's the real one and the one they take pictures of. Det må ha vært litt av en utfordring for Kristen Stewart å tre inn i rollen som prinsesse Diana, kort tid etter at vi har sett Emma Corins fantastiske spill som samme person i serien The Crown. Heldigvis er Stewart en så dyktig skuespiller at hun kommer godt ut av eventuelle sammenligninger, men også fordi hur tross alt skildrer en annerledes Diana fra en litt senere epoke. Mens Emma Corrine spilt den unge og naive utgaven, går Stuart løs på den ti år eldre og mer livserfarne Diana, sliten og desillusionert etter det som må ha virket som ett helt liv med konstant oppmerksomhet. Hun har klærne, frisyren og den poserende holdningen som man kanske forbinder med Diana, men Stuart tilfører også rollen den tyngdeste det er enden og som trengs for å formidle figurens desperate og nærmest umulige posisjon. Regissør Pablo Lorain har laget film om en annen sterke kvinnes skjebne tidligere, nemlig Jackie, der Natalie Portman portrettert USAs tidligere førstedame Jackie Kennedy. Også i Spencer møter vi en kvinne som kjemper mot sitt eget offentlige selvbilde og oppfatninger hos både opinion og dem hun har rundt sig. La Reine rammer inn med all den kverdende og stivbeinte pomp og prakt som man kan innbilde seg at kongehuset omgir seg med på det fantastiske godset Sandringham, innspilt på Sloss Markart og Sloss i Tyskland. Skildringen av tjenerskapets lojalitet til kongehuset, men også forståelse for Dianas situasjon, kommer godt frem i de nydelige prestasjonene til blant annet Timothy Spall som den ulastelige adjutanten Major Gregory, Sally Hawkins som påkledersken Maggie og Sean Harris som den pliktoppfyllende sjefskokken Darren. Spencer er utsøkt fotografert av Claire Mathone, både i overdådige interiørscener og praktfulle utendørssekvenser, mange av dem innspilt i Dylmen i Tyskland. Estetiken gir assosiasjoner til alt fra Ridley Scotts The Duelists til Jorgos Lantimos The Favorite og flere andre. Filmmusiken er mestelig komponert av Johnny Greenwood fra Radiohead, som understreker historiens adelige miljø og tragiske trekk. Filmen avsluttes med en litt for positivt lada sekvens, der bruken av «All I Need is a Miracle» med Mike and the Mechanics er meint å skape kontrasta, men føles hurd og påklistret. Det spørs også om ikke den ellers svært så dyktige klipperen Sebastian Sepulveda burde ha begrenset bruken av litt overflødige stemningsbilder og drømmesekvenser. Men det her er pirk. Spencer är et nydelig filma og fantastisk spilt drama som kanske är en fabel, men virker å treffe skarpt med sine beskrivelser. Terningkast 52 kan man elske noen som hater? Det er spørsmålet serieskaper Marie Hafting stiller i den nye norske dramaserien «Alt du elsker», som har premiere på strømmetjenesten Discovery Plus den 17. februar. Den handler om ung forelskelse, og en ung man som er radikalisert in i et høyere ekstremt miljø. Stian Christiansen har regin mens Jakob Fort og Mina Dahle spiller hovedrollene. Sigurd har sett og anmeldt serien. Vet du at vi lever i Kali-Yuga? Det er mørkets tidsalder som kjentegnes med polarisering, hykleri, elendighet og sykdom.
0: Kanske du skal fokusere mer på det som er bra, og ikke bare det som er dritt? Men noen har du litt sånne tanker som er vanskelig å forstå. Bare koker sin nivå. som det er masse puslespillbitter som ikke har noe plass. Den norske dramaserien Alt du elsker är et ambisjøst og sjangermodig forsøk på å blande en hjertevarm forelskelseshistorie med insikt i hvordan unge menn blir radikalisert in i farlige høyere ekstreme miljø. Med gode skuespilleprestasjoner og sterke scener med både ung kjærlighet og vonde opplevelser, så har serien flere øyeblikk som fester seg. Serien er best som en opprivende kjærlighetshistorie, og både episode 3 og 7 står igjen som veldig gode enkeltepisoder. Men det blir også en del kunstig oppstilte scener, stiv dialog og et manus som lider litt av noen flate stereotypier i skildringer av både de sturslige høyere og de såpedramatiske studievenninnene. Det er også sentrale deler av hovedpersonens bakgrund og deres underliggende årsaker vi aldrig får særlig grep om, og det gjør at den meget velkomponerte og følelsesladde finaleepisoden ikke treffer like hardt som det serien lägger opp det. Sara, spilt av Mina Dahle, er fersk psykologistudent og har etter en krangel med veninnene mistet plassen i kollektivet sitt. O banen, med tivoli-lampa og hele flyttelasset under armen, drar hun kjinnsel på en sommerleirforelskelse fra barndommen. Jonas, spilt av Jakob Fort, er litt genert, men veldig hjelpsom, og siden det ene ofte fører til det andre, så blir de raskt ett stormforelska par. Men Jonas har siden som Sara ikke vet om. Han mener vår generasjon lever i mørkets tidsalder, at kulturer må holdes adskilt for å beskyttes, og på internet så beveger han seg i høyere ekstreme forumkretser. på det bakteppet så stiller serieskaper Marie Hafting spørsmålet «Kan man elsk en som hate?». Det spørsmålet er interessant, og det er gledelig å se at norskt ungt drama nå står så selvsikkert etter suksessene som Skam, Rådebank og Sigurd Fokkepurt, at en soldynka forelskelseshistorie kan kombineres med terrortrusler fra et høyere ekstremt undergrunnsmiljø. Likevel så sitter ikke sjangerblandingen sammen på en måte som helt klarer å gripe meg fullstendig med hverken kjærligheten eller hate som skildres. Det er ikke fordi grunnhistoria mangler slagkraft, men fordi manuset bygger litt for enkelt rundt sine hovedpersoner, spesielt rundt Jonas. Både høyere ekstreme venner og miljøskildringene fra hans liv med foreldrene är framført på en måte som er mer egnet til å bekrefte stereotypia av ung og radikalisert, enn å tilføre nyanser til forståelsen av hvem de här menneskene är og hvorfor de søker seg mot mørk hatretorikk. Det er varierte stereotypier vi møter, fra rikmanns med Hitler-souvernirer utstilt på godset, via mobbeoffer som søker tilflukt online, til bøllete nynazister som liker å skremme andre. De er nok godt researcha, med detaljer som stemmer med virkelighetens høyere ekstreme landskap, men i det dette serieuniverset så blir de her menneskene lite mer en pedagogiske pappfigurer. Også Jonas sin radikaliseringsprosess blir hengende litt uforløst mellom bruddstykker fra ungdomspolitik, en distansert mor, skjermlyse i kjellerstua og tape av en militær karriere. Vi får ikke særlig insikt i hva som har gjort Jonas til en så komplex type, så full av forrakt, arroganse, usympatiske trekk, usikkerhet, omsorg og kjærlighet. Og hvorfor han har han sjøkt seg bort fra storsamfunnet og endt opp med radikaliserte ideer om kulturkrig og sympati for voldelige Och Og siden Sara är fraværende på här arenan av Jonas sitt liv, så blir det også et merkbart skille mellom seriens to toneleier. Det er flere unge skuespillere som utmerker sig i Alt du elsker. William Gunnarsen, som spiller Jonas sin kamerat Mons og Hiba Najib, som spiller romkammeraten til Sara Hina, leverer begge sterke monologscener som gjør intryck og som er på i serien dybde og tematisk spennvidde. Og når det svinger av scenene, som for eksempel i kjærlighetsscener i båt og på hyttetak, så viser både Jakob Fort og Mina Dahle seg frem som skuespillere med kemi og utstråling. Her ska også fotograf Trond Tønder, blant annet kjent for Tre Nøtter til Askepott, ha ros for någon flotte innramminger av tostemt forelskelse. Og selv om regissør Stian Kristiansen, ikke her når de følelsesmessige høydene har nådd i nydlige «Mannen som elsket Yngve», så viser han flere ganger at han har en egen teft for å gi luft, sittring og stemning til skjønne motiver av mennesker som ikke trenger mer enn hverandre. Her hjelper også den kraftfulle musiken til artisten Ari, som har satt flere låter til serien. Det er musik som gir «Alt du elsker» en sår- og kunstferdig klangbund, og som spesielt i siste episode plukker opp handlinga og kjærlighetstematikken på ømt og vedmodig vis. «Alt du elsker» har premiere på strømmetjenesten Discovery+, torsdag 17. februar. De tre første episodene slippes samtidig, og så kommer ny episode ukentlig. Anmeldelsen er basert på hele serien, altså alle sju episoderne, og terningkastet er fire.
1: Det var Sigurd Ståhn over serien Alt du elsker. Til slutt i den denne podcasten skal vi til den nederlandske regissøren Paul Verhoeven. Jeg har vært stor fan av han helt siden slutten av 1980-tallet, og ser fem mot enhver ny film med interesse. Han har alltid vært en interessant provokatør, både med ultravoldelig samfunnssatire i Robocop, åpenlys militarisme i Starship Troopers, kontroversiell sex i Basic Instinct, og en kvinnes dragning mot Voltech IL I en alder av hele 83 år er han still going strong og hans siste film heter
0: Benedetta-moi vous <trykker> n'est
1: pas Benedetta forsøker Paul Verhoeven å sjokere igen, nå med lesbisk begjær med religiøse undertona i ett italiensk nomnekloster på 1600-tallet. Provokasjonene har i midlertid ikke den mulig tiltenkte effekten og fremstår mer eller minner som ett utløp for en gammel manns skittende fantasia. Da är det mer spennende med den indre dynamiken i klosteret och maktkampen som bryter ut når hovedfiguren påstår å være i direkte kontakt med Jesus. Det er det her som gjør Benedetta så verdig, ikke de stive og generiske sekskildringene. Filmen åpner med å beskrive hvordan Benedetta i ung alder blir plassert i klosteret hos priorinna Felicita, spilt av Charlotte Rampling i Byn Persa. 18 år senere har den voksne Benedetta, nå spilt av Virgin Efira, gjentatt visjoner av Jesus som si at hu er hans brud. Når hu får stigmata, det vil si sår på hender og føtter som samsvarer med Jesu lidelse, blir presten Cheche, spilt av Olivier Ramonovic, Bordet tilkalt for å undersøke saken. Den ferske nonna Bartolomea, spilt av Daphne Patakia, får i oppgave å pleie Benedetta noe som utvikler seg til et seksuelt forhold som vil få alvorlige konsekvenser om det blir oppdaget. Samtidig som Benedettas tilstand vekker mer og mer oppsikt og persa trues av pest, nages både nonnen og vi i publikum av samme tvil. Trur hun virkelig på sin Jesus-ekstase, eller held hun klosteret for narr? Skuespilleren håndterer godt alle utfordringer som Ferhoven har gitt dem, og det gjelder da spesielt Virgin Efira og Daphne Patakia. En klosterfilm må i midlertid se seg nødt til å sammenlignes med Jean-Jacques Anod's i Rosens navn fra 1986, som på en måte satt standard for hvordan ett middelaldersk drama blant nonna og presta skulle se ut. Her må nok Benedetta se seg slått, for om foto held høy kvalitet, takket være Jean Lapoir, samt at vi her er over i renesansen, er scenografien noen hak for pen og pyntelig til at man blir grepet av atmosfæren og stemninga. Historien har i midlertid nok av spenningsmomenta til at nysgjerrigheten pires. Det kan riktig nok være litt utfordrende å tro på at flere tilsynelatende, smarte og oppegående figurer i det her persongaleriet en gang vurderer Benedettas visjoner som sannsynlige. Paul Verhoeven kunne nok ha skildret deres religiøse paranoia enda sterkere og tydeligere. Men som intern maktkamp om positioner i klosteret har Benedetta flere interessante historietråder som viser den katolske kristendommens slagkraft og betydning i det italienske renesansesamfunnet. Paul Verhoeven kan ikke lag film uten å bruke sjokkeffekter. Og i Benedetta får vi blant annet någon blodige visjoner av Jesus som sverdsvingende redningsmann på kvit hest. Den inneholder dessuten en torturscene der det verste riktig nok foregår utenfor bildet, men er så sterk i sine antydninger at man alt for godt kan lag sig sine egne bilder. Det er desto rarere at offere virker nesten uberørt etterpå. Erotikken som oppstår mellom Benedetta og Bartolomea er kanske også ment å sjokkere, men skildres merkelig kunstig og konvensjonelt om man får ikke følelsen av farlig begjær, og hvorfor de to er villige til å ta den denne risikoen. Filmens mest interessante aspekta er å bli det politiske spillet som oppstår under dekket av religiøs tro, og hvordan akkurat Aktørene kanske eller kanske ikke, posisjonerer seg etter Guds antatte vilje. Det er fascinerende at Benedetta skal være inspirert av sanne hendelser, og Paul Verhoeven lykkes i å vise det åpenbart bizarre og dysfunksjonelle ved den underliggende samfunnsstrukturen. Dette er kanske ikke en av hans beste, men heller ikke en film man kan stille seg like gyldig til. Terningkast 4 det var alt for här gangen, men husk at du også kan høre podcastserien Filmpolitiets Mandalorian special där vi diskuterer Star Wars-serien The Book of Boba Fett. Den siste episoden vår ble utsatt på grunn av sykdom, men vi håper å ha den klar mandag 21. februar. Du finner den først i appen NRK Radio, akkurat som den här podcasten, och det kan være greit om min om at podcast podcasttjenester häng en uke etter appen NRK Radio. Radio. Hør oss også på P3 varje söndag från klockan 12 till 15. Läs våra anmälningar på p3.no/kråsträck. Filmpolitie och sen gärna frågor och til till filmpolitie@alfakrullnrk.no. Jag heter Birger Westmo. Tack för att du hört på. Du har hört en
0: podcast från NRK P3. De nyaste och din favoritkanal hör du i appen NRK Radio.